0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Impératrice Orchidée, la concubine, de Min Han publié publiée aux éditions J'ai lu. Dans ce roman historique, nous allons à la rencontre de Orchidée Yeonala, née le 29 novembre 1835 au Anhui, une misérable province de Chine. Dans laquelle elle a gardé certes d'agréables souvenirs et ce, malgré les températures estivales avoisinant les 40 degrés de jour comme de nuit. Son père, Huicheng Yeonala, était un Taotai, ou gouverneur de la petite ville de Wu dans la province de Anhui. A la suite de son incapacité à mater les rébellions Taiping, qui sont les révoltes paysannes ayant eu lieu entre les années 1851 à 1864 et prémices de la révolution populaire de Mao, son père avait souvent été rétrogradé par l'empereur jusqu'à sa mort prématurée. C'est alors qu'avec sa mère, sa sœur Rang et son frère Kwe et écrivent les dettes que la famille transporte le cercueil jusqu'à Pékin pour l'inhumer et reconstruire leur vie. Une fois arrivés en ville, nos trois survivants sont accueillis par un lointain parent du côté de leur père qu'ils appelaient tous « Onzième Oncle ». C'était un petit homme revêche qui était tout sauf ravi d'accueillir trois bouches supplémentaires sous son toit, même pour une courte durée. À son arrivée, Orchidée avait 17 ans et était une véritable beauté manchoue, avec ses yeux brillants en amande à la paupière légère, sa police, son nez droit, son adorable bouche qui surmonte un menton gracieux et un corps élancé. Elle sait lire et écrire grâce à l'éducation de son père, mais ici, chez son oncle, cela ne lui sera d'aucune utilité. Elle va donc passer de petites missions mal rémunérées en petites missions, quand elle en trouve, afin d'aider sa famille. Elle remplit son rôle d'aînée. Elle va ensuite être prise grâce à son oncle au service de grande sœur Fan. Cette ancienne responsable de la garde-robe de la grande impératrice de l'empereur Daoguang se considérait comme une experte en matière d'étiquette. Magnifiquement vêtue, elle manque cependant d'argent, mais elle possède sa propre boutique de chaussures haut de gamme destinée à une riche clientèle Manchu. Chacun s'accordait à dire que cette grosse femme d'âge mûr lourdement maquillée avait une bouche de scorpion mais un cœur de tofu. Surfan a pris Orchidée sous son aile et lui enseigne le métier en lui racontant toutes les intrigues du palais. En tant que femme de nuque, elle lui décrit la hiérarchie de ces hommes émasculés, ainsi que leur manière d'agir et leur caractère vicieux et haineux. Elle lui enseigne aussi l'histoire du palais de l'harmonie céleste. Orchidée est tiraillée entre l'ennui et la fascination pour les longs monologues de sa patronne. Et comme le disait si justement celle-ci... Une tragédie annonce toujours un bonheur et c'est exactement ce qui va se passer pour Orchidée. À l'automne 1850, l'empereur Daoguang s'apprête à choisir son héritier entre son quatrième fils qu'il a eu avec la grande impératrice, Xiang Feng, une petite vingtaine, le teint clair avec de grands yeux en amande, une expression douce et attentive des sur le visage, de constitution fragile compensée par son intelligence, ou son demi-frère, Kung, le fils de Tu, une des concubines impériales. Après une épreuve de chasse, c'est Feng qui a été désigné héritier. Une fois l'annonce de l'héritier, un décret impérial a été affiché. Sélection des épouses impériales va être faite. Les candidates doivent être manchoues afin de conserver la pureté de la lignée impériale. Les pères des postulantes doivent être au moins de rang d'hommes de la bannière bleue afin de s'assurer de leur intelligence héréditaire. Et enfin, les jeunes filles doivent avoir entre 13 et 17 ans. Heureusement, Orchidée réunissait tous les critères et dès le lendemain, elle se présente pour s'inscrire. Cette inscription signifie qu'elle n'a pas le droit de se marier jusqu'à décision du contraire. Et comme son oncle voulait la marier avec son fils mentalement, lent et pioman au printemps, c'était sa porte de sortie même si elle n'était vouée qu'à être temporaire, c'était toujours plusieurs mois de répit et d'espoir et de plans pour s'échapper. Orchidée annonce sa participation à grande sœur fan qui est ravie de reprendre du service comme habilleuse et conseillère en étiquette. Elle intensifie le ses leçons sur le palais et son fonctionnement. Orchidée passe avec succès toutes les étapes de sélection et est choisie parmi les sept épouses royales, celle en charge de donner un maximum d'héritiers à l'Empire Manchu et à la lignée impériale. Lors de la cérémonie des ruis Orchide s'est vu attribuer le titre de concubine impériale de quatrième rang. Son titre est dame de la plus grande vertu et son ruis est en jade blanc ornementé de nuages flottants que reliait une baguette de divination. Son père lui avait expliqué que les nuages et la baguette dans le symbolisme impérial représentaient constellation stellaire du dragon. Elle, ainsi que Dame Yun, Li, Su, Mei et Hui sont toutes dans l'attente de la fin de la cérémonie entre l'empereur Zhang Feng et la nouvelle impératrice Nuaru. Après le mariage du 26 juin 1852, Orchidée, qui a été prise comme favorite par Chim, le chef des eunuques, se voit attribuer les meilleurs domestiques, composés de 6 eunuques, 6 dames de compagnie, 4 servantes et 3 cuisiniers. Chim, qui en plus d'être le chef, est un intrigant, avoue à Orchidée qu'elle est la seule parmi les concubines impériales à être logée à l'ouest. Et seules deux raisons peuvent expliquer cet état de fait. Si cette décision vient de la grande impératrice, c'est pour la tenir éloignée d'elle car elle la mésestime. En revanche, si c'est une décision de l'empereur Xingfeng, cela signifie que ce dernier tient à pouvoir passer plus de moments loin des yeux de sa belle-mère en sa compagnie, ce qui serait un excellent présage. Orchidée ne sait pas encore qui est responsable de sa localisation dans le palais, mais son nouveau premier domestique, le jeune eunuque de 16 ans, An va peut-être pouvoir l'aider à le savoir. Mais comme le lui a souvent répété Grande Sœur Fan, dans le palais, les têtes peuvent tomber pour une parole ou un regard déplacé. Alors elle va devoir être prudente et ne pas accorder trop vite sa confiance aux eunuques qui l'entourent. Un premier volet d'une duologie que j'ai beaucoup appréciée. Le rythme et la narration sont dynamiques et la trame historique est intéressante et enrichissante. Je vais très certainement poursuivre avec le second tome. Et vous, ce premier tome, il vous tente Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at de Sur ce, chalut les amis et à la prochaine